0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.
1: Milliarden für die Tierindustrie, wie der Staat öffentliche Gelder in eine zerstörerische Branche leitet. So heißt unsere Studie. Wir haben sie gestern veröffentlicht. Wir haben sie jetzt hier vorgestellt. Ich habe sie auch einmal ausgedruckt dabei. Da könnt ihr gerne auch noch reinschauen, wenn ihr wollt, wie ihr hier seid. Denn es ist total wichtig aus unserer Sicht, dass darüber mehr diskutiert wird, dass das auch bekannt ist, in welchem Ausmaß tatsächlich der Staat die Tierwirtschaft in Deutschland unterstützt und fördert. Und
2: die ähm, Ergebnisse, die sie da ziehen aus diesen Untersuchungen, sind wirklich sehr überzeugend, dass 13, über 13 Milliarden Euro tatsächlich in die Tierindustrie reinfinanziert werden.
1: Das Ganze ist ein Problem, nicht weil überhaupt Geld fließt in die Landwirtschaft, und in die Erzeugung von Nahrungsmitteln, dagegen haben wir gar nichts. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, Nahrungsmittel zu erzeugen und bereitzustellen für die Bevölkerung. Unser Problem oder unsere Kritik liegt darin, dass eben eine bestimmte Art der Nahrungsmittelproduktion, nämlich die Tierindustrie, gefördert wird. Denn diese Art der Nahrungsmittelproduktion ist negativ in mehreren Hinsichten.
2: Mich hat überrascht, dass Sie diese Studie das erste Mal versucht hat, Transparenz in diese Finanzen reinzubringen. Man erwartet eigentlich in einem Land wie Deutschland, dass da Buch, gehalten, Buch geführt wird, wo das Geld hineingeht. Aber dass die ähm, staatlichen Stellen selbst da überhaupt gar keine Aufstellung drüber gemacht haben, fand ich doch sehr interessant.
1: Wir müssen tatsächlich eine Ausstiegsdebatte führen. Ähm, bisher führen wir eben immer so eine Umbaudebatte, so eine Reformdebatte. Wir sagen, wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr Tierwohl, ein bisschen vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen. Aber da geht es dann häufig irgendwie um 10, 20 Prozent, die abgebaut werden sollen. Wir müssen richtig drastisch reduzieren. Alles andere macht aus Klimasicht, aus Klimagerechtigkeitssicht, aus Umweltsicht und auch aus tierethischer Sicht einfach gar keinen Sinn.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Gemeinsam Lauschen. Ich bin die Laura und das, was ihr eben gehört habt, waren ein paar Stimmen und Eindrücke von einer Kundgebung in Berlin vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 5. März 2021. Vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, auch BMEL genannt, haben nämlich ein paar KletteraktivistInnen von Robin Wood ein großes Banner aufgehängt, auf dem steht Tierindustrie, Ausstieg statt Umbau. Warum, fragt ihr euch jetzt vielleicht, haben die das gemacht? Nun ja, bei dieser Aktion äh, wurde nicht nur ein Banner gedroppt, sondern es wurde auch eine wissenschaftliche Studie vorgestellt, die zu dem Zeitpunkt gerade veröffentlicht war, und zwar die Studie Milliarden für die Tierindustrie von dem Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie, also von uns. In dieser wissenschaftlichen Studie wird aufgeschlüsselt, wie sehr die Tierwirtschaft in Deutschland jährlich subventioniert wird. Und die Studie kommt zu dem erschreckenden Ergebnis, dass jährlich über 13,2 Milliarden Euro Subventionen in die deutsche Tierwirtschaft fließen. Vom Staat. Um diese Fördersumme von 13,2 Milliarden Euro pro Jahr zu ermitteln, haben die AutorInnen zahlreiche Fördertöpfe zusammengefasst, Falls ihr diese Studie nun lesen möchtet, geht gerne auf die Webseite gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org. Dort findet ihr die Studie als PDF und könnt sie downloaden. Falls ihr jetzt keine Lust habt, eure Brille herauszugraben und ein PDF auszudrucken, bleibt einfach dran, denn wir haben zwei Mitautorinnen der Studie interviewt, Lisa Knoke und Friederike Schmitz. Die beiden sind auch selbst in unserem Bündnis aktiv. Und sie freuen sich, uns und euch zu erzählen, welche Erkenntnisse sie bei der Untersuchung gewonnen haben.
2: Ja, schön, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr dieses Interview mit uns macht. Der Anlass für diese Studie, über die wir hier reden, war ja eine Empfehlung der Borchardt-Kommission. Was ist das eigentlich für eine Kommission und was hat sie zur Tierwirtschaft zu sagen?
3: Also die Borchert-Kommission oder auch, wie es so schön bezeichnet wird vom BMEL, das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, die befassen sich im Prinzip mit der Frage nach der Zukunft der Nutztierhaltung in Deutschland. Wobei allein schon die Zusammensetzung von der Kommission zeigt, in welche Richtung diese Kommission am ehesten arbeitet. Die haben jetzt im Februar 2020 die ersten Empfehlungen zu einer sogenannten Nutztierstrategie vorgestellt und schlagen dabei konkret vor, dass ähm, im Prinzip sämtliche Stelle, also sämtliche ähm, Nutztierhaltung der später in die Stufe 2 der geplanten Tierwohlkennzeichnung überführt werden sollen. Ähm, dabei bedeutet diese Stufe 2 jetzt nur im Prinzip, dass die Tiere ein bisschen zusätzlichen Platz haben und ähm, möglichst einen Kontakt zum Außenklima sowie noch ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Und dann sollen zusätzlich noch ein paar, also soll zusätzlich noch ein paar Stelle in die Stufe 3 aufsteigen und dann eben in dieser Stufe auch ein hinreichend großer Marktanteil erreicht werden, wobei das nicht so konkret gemacht wird. Im März 2021, also kurz vor der Veröffentlichung der Studie, kam dann eine Machbarkeitsstudie einer Rechtsanwaltskanzlei heraus, die sich mit der Finanzierung der Borchardt-Empfehlungen befasst hat. Und die sagen, dass jährlich ab 2025 mehrere Milliarden in die Tierindustrie fließen sollen, um
2: eben diesen Umbau zu gewährleisten. Okay. In eurer Studie kritisiert ihr ja diese Empfehlung der Borchardt-Kommission. Warum?
1: Na, das Grundproblem ist, dass die Empfehlung halt die großen Nachteile, die krassen negativen Folgen, die die Tierindustrie mit sich bringt, überhaupt nicht behebt. Also, sie hat selber, die Empfehlungen haben selber nur den Anspruch, die Situation für die Tiere zu verbessern, eben mit dem Stichwort Tierwohl. Und tatsächlich handelt es sich aber um total kleine Verbesserungen, also ja, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen Beschäftigungsmaterial. Aber die Grundbedürfnisse können die Tiere eigentlich immer noch nicht ausleben. Also Schweine können auch mit ein bisschen mehr Platz irgendwie nicht de, im Boden wühlen, nicht suhlen, nicht ihre Neugier ausleben, nicht angemessen Sozialkontakte pflegen und so weiter. Das heißt, es bringt für die Tiere wenig, auch so Zuchtnachteile ähm, werden nicht verändert, die Bedingungen an den Schlachthöfen werden gar nicht thematisiert und so weiter. Und außerdem äh, adressieren die Empfehlungen die ganzen anderen negativen Folgen eigentlich überhaupt nicht, also Umweltzerstörung, Beitrag zur Klimakrise, auch so Risiken für die Ausbreitung von Pandemien, Arbeiter, also Ausbeutung von ArbeiterInnen, das wird alles überhaupt nicht verringert durch die Beuchert-Empfehlung, denn eine Reduktion der Tierzahlen ist gar nicht vorgesehen. Also das könnte so ein Nebeneffekt sein, falls Tierprodukte teurer werden durch die Finanzierung dieser Empfehlung. Aber das wäre auch nur ein ziemlich kleiner, äh, kleines Ausmaß, wie auch diese Machbarkeitsstudie gezeigt hat. Irgendwie vier bis elf Prozent weniger bei Fleischprodukten. Äh, und selbst das ist halt völlig unklar ähm, und ist eben kein Ziel der Borchert-Empfehlung, die Tierzahlen zu senken. Und aus unserer Sicht ist das halt total wichtig, ähm, aus all diesen Gründen. Und wenn das nicht passiert, äh, dann könnten die Borchert-Empfehlungen letztlich sogar kontraproduktiv wirken. Also es ist nicht nur so, dass sie dass irgendwie nicht ausreichen, dass wir uns mehr wünschen. Dann könnte man ja sagen, es ist trotzdem irgendwie ein kleiner Schritt in die richtige Richtung oder so. Ähm, nee, das Problem ist, dass halt jetzt dieses ganze Geld investiert werden soll äh, in Umbauten von Stellen und auch in, in sogenannte Tierwohlmaßnahmen, die zum Beispiel LandwirtInnen äh, für viele Jahre kontinuierliche Zahlungen dafür garantieren und damit zementiert das eigentlich nochmal, also oder würde, wenn es umgesetzt werden würde, die Empfehlung, würden die, die aktuellen Tierbestände, die aktuelle Tierindustrie nochmal auf Jahrzehnte zementieren und damit praktisch das, was dringend nötig ist, den Abbau halt verhindern.
2: Diese Forderung der Borchardt-Kommission nach mehr Geld für die Tierwirtschaft war ja die zentrale Motivation für eure Studie. Was sind denn die besonderen Erkenntnisse aus eurer Studie?
3: Genau, also wir haben herausgefunden, dass insgesamt, ähm, die also der Teil, den wir quantifizieren konnten, waren insgesamt etwa 13,2 Milliarden Euro an Subventionen, die jedes Jahr in die Tierindustrie fließen, ähm, wobei noch die nicht quantifizierten Daten hinzukommen. Bei den quantifizierten Daten hat der ähm, größte Anteil bei der Fiskal- und Wirtschaftspolitik, inklusive zum Beispiel der Mehrwertsteuerbegünstigung, der EEG-Befreiung und der Agrardieselsteuerbefreiung ähm, etwa 5,8 Milliarden Euro ausgemacht. Die EU-Agrarförderung, welche flächenbezogen ist, liegt bei etwa 2,8 Milliarden Euro. Und dazu noch die zweite, also dazu gibt es noch eine zweite Säule und diese wird eben von Bund und Ländern getragen, beispielsweise auch über ELA und die beläuft sich auf circa nochmal 900 Millionen Euro jährlich. Dann gibt es noch einen ziemlich großen weiteren Punkt. Das ist die Agrarsozialpolitik für die soziale Absicherung von Landwirtinnen und diese beläuft sich nochmal auf 2,7 Milliarden Euro. Ähm, für öffentliche Beratungen, Dienstleistungen sowie die bauer und Stallumbaufinanzierung werden jedes Jahr circa je, also für jeden dieser Punkte jeweils zusätzlich noch 200 Millionen Euro in die Tierindustrie geleitet. Zusätzlich gibt es noch ähm, 116 Millionen Euro jährlich für bestimmte Forschung und 116 Millionen Euro jährlich für diverse BMEL-Ausgaben. Nur um so ein paar der Punkte dazu zu nennen.
1: Neben diesen Riesenbasten schon, den wir eben tatsächlich quantifizieren, abschätzen konnten, haben wir noch ganz viele Töpfe gefunden, die wir nicht äh, quantifizieren konnten und die wir aber dann in der Studie mindestens beschrieben haben. Und da steckt halt auch nochmal total viel äh, an Subventionen, an Förderung drin. Äh, also zum Beispiel gilt die reduzierte Mehrwertsteuer nicht nur für die Lebensmittel, also die fleischmilch Milch, Eierprodukte, sondern auch für Futtermittel und auch für lebende Tiere. Das ist allerdings relativ schwer zu quantifizieren, weil das auch dann teilweise so gegengerechnet werden kann von den Unternehmen. Aber das könnte nochmal ziemlich, ziemlich viel auch sein. Und dann, was glaube ich auch noch ein großer Batzen ist, sind die Förderkredite von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Das ist eine staatliche Bank, die eben die Investitionen in der Landwirtschaft unterstützt, zum Beispiel auch Stallbauten, wenn, wenn da LandwirtInnen investieren, dann können sie eben da Kredite aufnehmen von dieser Bank und das sind Förderkredite, mehrere Milliarden Euro jedes Jahr, die quasi vergeben werden an Förderkrediten und die zeichnen sich durch besonders niedrige Zinssätze aus. Aber man kann halt nicht festnageln, wie viel günstiger die sind als irgendwie normale äh, Zinssätze oder am sonstigen Kapitalmarkt. Und deswegen kann man da auch jetzt den genauen Förderbetrag nicht quantifizieren. Äh, Forschung gibt es noch ganz viel. Das haben wir nicht geschafft ähm, zu, abzuschätzen, wie viel das ist. Und noch ein, ein Punkt, den ich auch ziemlich interessant finde, ist das ganze öffentliche Veterinärwesen. Ne? Also es gibt ja in allen Landkreisen, Veterinärämter ähm, und die führen Fleischkontrollen durch, die machen auch die Tierschutzüberwachung äh, und das kostet auch ja, wahrscheinlich hunderte Millionen. Das ist schwer zu quantifizieren, es gibt knapp 300 Landkreise und ist überall sehr unterschiedlich und die machen auch nicht nur Kontrolle von Nutztierhaltung, sondern auch von Haustierhaltung ja und so. Aber es ist schon klar, dass ein Großteil dieser Arbeit in die Überwachung der Tierindustrie fließt, die halt auch nicht nötig wäre, wenn wir drastisch weniger Tierindustrie hätten. Ja, also es ist auch auf diese Weise eine Subvention oder ein Geld, was für diese, diesen Bereich, diese Branche ausgegeben wird, um die zu überwachen. Und das noch nicht mal erfolgreich, wie wir wissen.
2: KritikerInnen würden ja vielleicht sagen, dass eigentlich alle Bereiche der Agrarindustrie subventioniert werden, zum Beispiel auch der Anbau von Pflanzen. Gibt es denn irgendwelche fundamentalen Unterschiede zur Subventionierung der Tierindustrie?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich stimmt auch natürlich, dass es ähm, die, die Landwirtschaft insgesamt stark subventioniert wird. Und das gilt auch bei den meisten äh, Töpfen, die wir untersucht haben in der Studie, dass die nicht speziell für die Tierwirtschaft sind, also für die Tierhaltung oder für die Erzeugung von Futtermitteln oder für die äh, Vermarktung von äh, Fleisch, Milch und Eiern, sondern eben für die Landwirtschaft insgesamt. Und das war auch eine Schwierigkeit für uns, denn wir haben dann eben immer aufgeschlüsselt, welcher Teil dieser Förderung für die Landwirtschaft insgesamt eigentlich eben der Tierwirtschaft zugutekommt. Und das haben wir teilweise mit, den, mit dem Flächenanteil gemacht. Also bei den Direktzahlungen zum Beispiel, die werden pro Fläche gezahlt. Da haben wir dann gesehen, 61 Prozent der Fläche dient dem Anbau von Futtermitteln oder als Weideland in Deutschland. Und entsprechend ist 61 Prozent dieser Zahlung eigentlich für die Tierwirtschaft bei anderen Förderungen wie so Beratungsleistungen haben wir es über die ähm, Aufteilung von Betrieben gemacht. Sind die schwerpunktmäßig der Tierwirtschaft zuzuordnen oder eben äh, nicht? Der, genau. Und äh, das heißt ja, ein Großteil der Gelder kommt quasi, also ist nicht gezielt für die Tierwirtschaft, sondern kommt der Landwirtschaft zugute. Und weil aber die Tierwirtschaft so eine zentrale Rolle spielt in der deutschen Landwirtschaft, also sowohl was die Fläche angeht, als auch was eben die, die Einkommen der Betriebe angeht. Deswegen gibt es einen großen Teil, der effektiv dann der Tierwirtschaft nützt. Und es gibt aber auch ein paar Töpfe, die speziell äh, de, der Tierhaltung und ähm, zum Beispiel auch Schlachthöfen zufließen. Ja? Also Stallbauprämien, jetzt gibt es im Rahmen dieser Bauernmilliarde äh, ganz viel Förderung für Gülletechnik zum Beispiel. Und auch äh, zum Beispiel die Befreiung von der EEG-Umlage für Schlachthöfe, das sind so Posten. Und auch bei, ähm, ja, bei Investitionsförderungen gibt es auch viel natürlich, die speziell dann Stallbauten fördern, weil die sehr viel Investitionen brauchen. Ja, also insofern ist so eine Mischung aus den quasi allgemeinen Geldern und auch speziellen äh, Förderungen.
2: 13 Milliarden Euro pro Jahr klingt auf jeden Fall für mich unglaublich viel. Ich habe mal nachgeguckt, der BER-Flughafen bei Berlin, der ja 14 Jahre lang gebaut wurde, hat in Anführungszeichen nur 7 Milliarden Euro gekostet. Wie kommt es denn, dass die Tierindustrie so stark subventioniert werden muss? Also
3: ja, 13 Milliarden Euro sind super viel Geld, ähm, was jedes Jahr da reingesteckt wird. Und wahrscheinlich ist es ja sogar noch mehr. Ähm, und also... Bin bin ich, also ich würde persönlich sagen, dass sie nicht so stark subventioniert werden muss, sondern ähm, dass es halt verschiedene Gründe hat, warum sie überhaupt subventioniert wird. Und das könnte je nach Fördertopf unterschiedlich aussehen. Beispielsweise soll ja eigentlich die Mehrwertsteuererleichterung auf Grundnahrungsmittel günstig sein, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, damit Menschen sich ähm, Nahrungsmittel leisten können und der Staat nicht auch noch aus den Grundbedürfnissen irgendwie Profit schlägt. Aber indirekt nutzt das natürlich auch der Tierwirtschaft. Ähm, dann zum Beispiel die EU-Subventionen, die erklären sich so ein bisschen aus der Geschichte der EU-Agrarpolitik. Ähm, da ging es dann nach dem Krieg darum, dass die Produktivität der Landwirtschaft ähm, gesteigert werden soll. Und das setzt sich halt bis heute fort. Und ähm, dann wurde natürlich da, damals auch viel die Tierwirtschaft mit Investitionshilfen gefördert. Und ähm, jetzt <lacht> soll ja im Prinzip durch die Borchert-Empfehlungen wieder. Also, beziehungsweise sollen durch diese Borchat-Empfehlung Tierwohlverbesserungen durchgeführt werden, wofür dann wieder Geld in diese Industrie gesteckt werden soll. Genau, also im Prinzip ändert sich wahrscheinlich an den Subventionierungen der Tierindustrie nicht viel daran, ähm, da die VertreterInnen dieser Industrie sehr stark mit ähm, ja, der derzeitigen Politik verflochten sind. Also, Mensch sieht das zum Beispiel an der Landwirtschaftsminister oder ehemaligen Landwirtschaftsministerin in NRW, die ja auch zum Beispiel Schweinehalterin war. Und dementsprechend gibt es halt eine sehr große Lobby, die sich eben für die Tierindustrie stark macht und ähm, nicht unbedingt was am Status Quo ändern möchte, sondern im Gegenteil eher noch mehr
2: Gelder abgreifen möchte. Also, dass es so Subventionen für Milch- und Fleischprodukte gibt, war für zumindest für mich nichts Neues. Aber die tatsächliche Summe hat mich dann schon sehr überrascht und euch vielleicht auch. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr im Laufe eurer Recherche herausgefunden habt, was euch besonders überrascht hat?
1: Ich würde, glaube ich, sagen einfach insgesamt diese Vielzahl der Fördertöpfe. Also ich bin auch überzeugt davon, dass es deutlich mehr äh, sind insgesamt als die 13 Milliarden also dass diese ganzen nicht quantifizierten Töpfe ähm, echt nochmal viel ausmachen. Und ja, also die, die Summe hat mich auf jeden Fall überrascht und eben, dass, es, dass man quasi an jeder Ecke, und ich bin auch sicher, dass wir noch nicht alle äh, Töpfe, die es überhaupt gibt, ähm, gefunden haben. Wir haben zum Beispiel nachdem wir eigentlich schon fertig waren, nochmal gehört, dass ja auch nicht nur die Schlachthöfe von der Befreiung, von der EEG-Umlage profitieren, sondern auch Futtermittelwerke, die haben wir also gar nicht drin, sind wahrscheinlich auch noch mal ein paar Dutzend Millionen äh, jedes Jahr, also es ist ähm, uferlos.
3: Ja. Mich hat vor allem die Unübersichtlichkeit der ganzen Daten erschreckt. Also dass es äh, keine zentrale Anlaufstelle gibt oder dass viele Behörden dann sagen, ja, nee, die Daten, die, die Sie angefragt haben, die können wir Ihnen so nicht geben. Also das ist halt ähm, wirklich nicht irgendwie ähm, jetzt schon oder schon mal raus untersucht wurde, wie viel Geld überhaupt in diese Industrie fließt, sondern dass es halt alles unübersichtlich in verschiedenen Behörden liegen und dass
2: äh, Mensch sich da eben alles irgendwie zusammen erfragen muss. Ihr habt gerade schon erwähnt, dass es ja auch viele Fördertöpfe zu geben scheint, die ihr gar nicht gefunden habt oder die ihr gar nicht quantifizieren konntet. Jetzt ist die Studie aber abgeschlossen. Welche Fragen sind denn noch offen geblieben?
1: Ja, also genau das, ne? was gibt es noch alles und auch wie viel machen die äh, quantifizierten, äh, die nicht quantifizierten Töpfe aus. Und das ist jetzt auch bei vielen ist das nicht unmöglich, es wäre halt ziemlich aufwendig, ne? das äh, zu recherchieren. Zum Beispiel gerade dieses öffentliche Veterinärwesen, da hatte ich so ein bisschen angefangen, weil man schon von vielen Landkreisen die äh, Haushalte zum Beispiel findet online. Ähm, aber ja, das wäre nochmal ein richtig großer Job, vielleicht macht das jetzt jemand anders. Das wäre so meine Hoffnung, dass irgendein Amt Umweltbundesamt oder so äh, sich das nochmal vornimmt. Ja, mich
3: hat noch so ein bisschen die Frage beschäftigt, wie hoch die, äh, diese Summe wäre, wenn wir auch Klimafolgekosten und so weiter mit einrechnen würden, was ja natürlich schwierig ist zu quantifizieren, ähm, aber da halt so ein bisschen mehr noch ähm, da rein zu investieren, also Forschung rein zu investieren, was hat das denn Konsequent für Langzeitfolgen und ähm, für Folgen für folgende Generationen.
2: Im letzten Kapitel der Studie formuliert er dann eigene Forderungen. Was sollte denn aus eurer Sicht als nächstes getan werden?
1: Ja, wir stellen da sechs Kernforderungen auf, die jetzt auch nicht nur Forderungen quasi von uns als AutorInnen-Team sind, sondern die wir auch mit dem ganzen Bündnis äh, gemeinsam gegen die Tierindustrie äh, abgestimmt hatten. Und da ist die erste Forderung, dass wir eben den Ausstieg aus der Tierindustrie brauchen. Und das heißt ganz konkret klare Ziele für eine drastische Reduktion der Tierbestände mit konkreten Meilensteinen. Wir legen uns da auch auf eine Zahl fest, über die wir länger diskutiert haben. Mindestens 80 Prozent der Tierbestände müssen abgebaut werden bis 2030. Also um tatsächlich mal diese, diese Drastik auch und die Schnelligkeit, in der das gehen muss, aus all den Gründen, die wir ja kennen, klarzumachen dann ist die zweite Forderung, dass es das Ganze sozial gerecht passieren muss. Das heißt, es müssen gute Alternativen für die Leute geschaffen werden, die jetzt in der Tierwirtschaft arbeiten. Also zum Beispiel für TierhalterInnen-Ausstiegsprogramme, aber auch für die ArbeiterInnen an Schlachthöfen eben langfristige Perspektiven geschaffen werden. Dritte und vierte, äh, vierte Forderungen beziehen sich darauf, wie diese Gelder, die jetzt in die Tierwirtschaft fließen, besser ausgegeben werden sollen. Also wir wollen, dass Fördergelder massiv umgeschichtet werden. Äh, und zwar einmal in ökologische und solidarische Anbauprojekte, also äh, Gemüseanbau, Getreideanbau, Nüsse, ähm, am besten solidarische Landwirtschaften. Und solche Projekte müssen spezifisch gefördert werden aus unserer Sicht. Und daneben, muss äh, natürlich Klimaschutz und Biodiversität gefördert werden. Und das ist ja auch eine Riesenchance, wenn wir tatsächlich die Tierbestände drastisch abbauen, ähm, wie aus unserer Sicht eben dringend nötig ist, dann wird ja ganz viel Fläche frei, äh, die eben nicht mehr gebraucht wird, um Futtermittel anzubauen. Und da könnte man Moore wieder vernässen, man könnte äh, ganz viel Land wieder aufforsten und man könnte eben generell lauter wichtige Ökosysteme wiederherstellen und damit auch Treibhausgase einlagern. Das ist also die, die Forderung. Das Ganze macht nur Sinn, Tierbestände abbauen, wenn wir eine wirklich große Ernährungswende haben, also wenn auch der Konsum von Tierprodukten drastisch sinkt. Dazu schlagen wir auch ein paar Maßnahmen vor, dass man mit über öffentliche Kantinen arbeitet, da das Angebot verändert, partizipativ mit den NutzerInnen zusammen. Und dann gibt es noch die Forderung, zukunftsfähige forschung und lehre die letzte forderung weil wir eben auch gesehen haben in der studie dass ziemlich viel geld in forschung fließt die eben heute häufig noch der, der optimierung der Tiernutzung zugute kommt und wir wissen ja dass es viele andere anbauweisen oder ganz dass es viele andere Weisen der Produktion von Lebensmitteln gibt, die auch teilweise noch recht neu sind und eben noch erforscht werden müssen. So Agroforst ist so eine Sache, wo man Bäume integriert in den Anbau oder vegane Landwirtschaft und da muss also viel mehr Forschung passieren und das Ganze muss sich dann auch in den Ausbildungswegen und Studiengängen niederschlagen, weil das ist da, wo ja die LandwirtInnen von morgen lernen, wie sie irgendwie mit, ja, wie sie wirtschaften sollen und wie sie auch mit dem Land umgehen sollen und da müssen eben auch die entsprechenden Inhalte deutlich verändert werden. Das heißt, insgesamt sind quasi die Forderungen so ein Programm für den sozial gerechten und ökologisch sinnvollen Ausstieg aus der Tierindustrie. Und das ist eben auch unsere Kernforderung als Bündnis, Abschaffung der Tierindustrie oder Ausstieg.
2: Spannend ist natürlich auch, wie die Studie jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Was für Rückmeldungen habt ihr denn bis jetzt bekommen?
1: Also wir haben, es gab ein paar ähm, Medienartikel, ja auch recht groß, also im Spiegel Online und ähm, in der Taz und in der Frankfurter Rundschau zum Beispiel, gab es Artikel. Es gab jetzt, also ich hatte mir schon noch mehr äh, Medienresonanz gewünscht. Atop Agrar, die Landwirtschaftsmagazin, hat auch berichtet. Ähm, ich habe jetzt aber schon, also es haben glaube ich auch so in der, Tierrechts und auch der weiteren Agrarwendebewegung haben es, glaube ich, auch äh, viele Leute mitbekommen und wir haben auf jeden Fall auch schon E-Mails bekommen, äh, dass Leute mehr darüber wissen wollen. Ich wurde noch von so grünen PolitikerInnen kontaktiert zum Beispiel ähm, und ich habe also schon den Eindruck, dass es in die ähm, Diskussion jetzt auch innerhalb der Agrarwendebewegung eingeht. Also wir haben auch ähm, viel positive Rückmeldung bekommen von Gruppen und Organisationen, die quasi mit unseren Forderungen wahrscheinlich nicht voll mitgehen, so wie wir haben es satt zum Beispiel, die aber das trotzdem total wichtige Erkenntnisse fanden, war mein Eindruck.
2: Alles klar. Mhm. Cool. Ja, dann hoffen wir, dass die Diskussion rund um dieses Thema nicht abflaut und dass, der, dass ihr mit dieser Studie den Ausstieg aus der Tierindustrie tatsächlich mit auf den Weg gebracht habt. Auf jeden Fall vielen Dank für diese wertvolle Studie und für
1: dieses Interview. Danke, gleichfalls. Gerne, danke.
0: Ja, das war das Interview mit Lisa Knoke und Friederike Schmitz. Eine wichtige Sache, die im Interview nicht erwähnt wurde, ist, dass es momentan so scheint, als würde das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nicht einmal die Forderungen der Borchert-Kommission umsetzen wollen, Julia Klöckner wurde nämlich von JournalistInnen nach einem Zeitplan zur Umsetzung der Borchert-Forderungen gefragt und hat auf diese Fragen immer nur ausweichend geantwortet. Es ist also eher nicht damit zu rechnen, dass sich vor der Bundestagswahl im September 2021 in die Richtung noch etwas tun wird. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch gerne unsere Studie durchlesen. Ihr findet sie, wie gesagt, auf unserer Homepage gemeinsam gegen die tierindustrieorg und auf der Homepage findet ihr auch unsere älteren Podcast-Folgen, zum Beispiel über das Thema Moore und Klimagerechtigkeit oder über die Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie. Außerdem sind wir natürlich auf Social Media aktiv, besonders auf Instagram kommen jetzt immer mehr Posts und wir freuen uns, wenn ihr uns dort folgt. Aber noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt bei unserer Massenaktion zivilen Ungehorsams und dabei seid, wenn wir alle gemeinsam vom 10. bis 18. Juli 2021 in Rechterfeld in Niedersachsen Gebäude von PHW, einem Geflügelfleischkonzern, blockieren. Falls ihr euch darüber hinaus an der Arbeit in unserem Bündnis beteiligen wollt und bei uns mitmachen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal! Gemeinsam lauschen Der Podcast gegen die Tierindustrie